0: Siberi Günü. Siberi'nin Gününden herkese merhaba, ben Murat.
1: Ben Kerem, merhaba.
0: Kerem hoş geldin. Hangi haberi paylaşmak istiyorsun bu hafta?
1: Ee, bugün FBI'dan gelen bir haber var, onu paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında hatırlarsam bolca fidye yazılım haberi paylaşmıştık. Neredeyse her hafta bir fidye saldırısı haberi çıkıyordu. Yani bunların da en büyüğü Temmuz'un başında Sanırım 2 Temmuz'da Rival isimli Fide yazılım grubunun yaptığı saldırı gündeme düşmüştü. Daha da spesifik bahsedersek kasaya isimli yazılım şirketine sızmışlardı. Ve bu sızdıktan sonra bir tedarik zinciri saldırısı gerçekleştirerek kasayanın bütün müşterilerine işte içinde açık olan yazılım, yerleştirip bütün sistemlerini şifrelemişlerdi. Yüzlerce şirket bundan etkilenmişti dünyanın her yerinde. İşte bunu daha önceki haber, Temmuz ayındaki haberlerde zaten paylaşmıştık. Örnek olarak İsveç'te kup market zinciri etkilenmişti. 700 tane sanırım butiklerini, dükkanlarını kapamak zorunda kalmışlardı. Bundan daha da vahime tabii ki işte okullar etkilendi, hastaneler etkilendi. Çok çok Büyük etkisi oldu ve tartışıldı. Temmuz ayının sonları da yani 21 Temmuz civarında kasaya nihayet eline deşifreleme anahtarının geçtiğini, FBI tarafından verildiğini açıkladı ve bu deşifreleme aracını müşterilerine de dağıtarak fidye yazılımdan kurtulmalarını sağladı. Yine bu tabii kolay bir işlem olmuyor. Yine zahmetli bir işlem oldu. Deşifreleme aracıyla bütün şifrelerin, açıl dosyaların açılması ve günlük operasyonun normale dönmesi yine zahmetli bir işlem. Şimdi asıl burada yeni olan haber, Washington Post'ta bu iki gün önce inanan haberde FBI'nin aslında bu deşifreleme anahtarını ta ilk saldırıdan yani Temmuz başındaki saldırıdan birkaç gün sonra zaten ele geçirdiği ama e, bu saldırıya maruz kalan şirketlerle paylaşmadığı yönünde. E, gerekçesi de yani kendi açıkladıkları gerekçe de biz aslında Rival e, Feed Yazılım grubuna karşı daha büyük bir saldırı operasyon planlıyorduk. ve Ama anahtarı dağıtsaydık bu ortaya çıkardı ve e, grubu yakalayamazdık şeklinde savunuyorlar. Bu aslında benim aklıma şey getirdi. Yani bunun çok örneği var tarihte. Hem siber dünyada da haber e, örneği var. Hem de işte İkinci Dünya Savaşı'nda hatırlarsanız Enigma'yı kırmıştı Alan Turing ve ekibi. E, meraklısı hatta Imitation Game isimli filmden evet, de evet. onu görebilirsiniz. Kırmışlardı ancak hemen bunu kullanıp işte elde ettiğimiz bilgileri kullanıp birkaç kişinin hayatını mı şu saldırıda kurtaralım yoksa bu bilgiyi gizli tutup işte savaşı mı kazanalım tartışmasının yapıldığı bir durumdaydı. Şimdi de bunun aynısını yapmış FBI. Ama düşündükleri gibi de olmamış. Çünkü Revol grubunu bulana kadar zaten Temmuz'un ortasında grup kendini kapattı. Ve ortalıktan kayboldu. Yani FBI tam istediğini de yapamadı. Ama işte anahtarı saklamış oldu. O süreçte aslında hastanelere, okullara, şirketlere verseydi belki de birçok şirketin kapanmasını, iflas etmesini engelleyebilirdi. Birçok acıyı kolaylaştırabilirdi. Ama böyle bir seçime gitmişler. Ne düşünürsün?
0: Önemli bir haber. Teşekkürler Kerem. Bir de e, Alan Turing ya da Imitation Game'e atıfta bulununca bir farklılık daha sizinliyorum. Imitation Game'de bu kırmış oldukları aslında İngiltere ve onun bütün işte Savunma Bakanlığı hatta Başbakan'a kadar bilinen bir gerçekti. Ve e, ülke genelinde alınan bir karardı. İşte bir iki deniz konvoyu Amerika'dan Avrupa'ya gelen yardım konvoyundaki gemileri kurtarmaktansa savaşı kazanacak esas büyük e, bilgileri elde etmek üzerine çok uğraşıyorlardı e, ve hani o genel bir karardı Oysa e, bu haberde anladığım kadarıyla Aslında daha önceden Amerika'nın şu andaki başkanın e, Biden'ın bir kararı var diyor ki yani bizim önceliğimiz e, bu fide saldırılarıyla savaşmak ve dolayısıyla da bir anahtar bulunduğu zaman bu anahtarın paylaşılmasının öncelik olacağını öngörüyorsun öyle değil mi ama tam da söylediğin gibi böyle olmamış. Üst seviyede farklı bir karar varken istihbarat örgütlerinde ya da bu tip saldırılarda daha aşağı seviyede verilen kararlarla aslında hem de sonucu kötü olmuş ama iyi olsaydı değişmezdi. Yukarıda başkan seviyesindeki kararı biraz aşmış oluyorsun. Belki de haber niteliğini daha döne da çıkarsam bu. Ben de habere baktığımda şöyle ilginç bir şey daha gördüm. Bu arada Amerika'nın başkanı Biden'da Rusya'ya, Putin'e bu konuyu da biraz bahane ederek zamanlama olarak da tam bu konunun üzerine işte her tür önlemi alacağız gerekli, her tür önlemi almak üzere güç kullanırız gibi de bir hafif bir tehditvari bir haber veriyor. Putin'den bir cevap yok şu ana kadar. Benim bu haftaki haberim aslında biraz buna da bağlayarak yola çıkacağım. Biliyorsun Türkiye'de çeşitli sebeplerle ama en çok da regülasyon sebepleriyle bulut kullanımı ne yazık ki oldukça düşük bir oranda gerçekleşiyor. Ama başka bir gözlemim de şu, e, bunun gibi fidye saldırılarına, az önce bahsettiğim gibi fidye saldırılarına kalan şirketlerde bulut kullanımına doğru da bir eğilim oluyor. Sanki bulut fidyeyi çözecekmiş gibi, bulut bütün siber saldırıları ortadan kaldıracakmış gibi bir e, yanlış kanıksama var. E, günün sonunda bulut da olsa bu bir e, bilişim teknolojisi ve e, bulut şirketinin güvenliği dışında, Kurumlar olarak Bulut'u kullanan kurumların da güvenlikle ilgili birçok sorumluluğu var. Bunlardan bir başka örnek Microsoft'un Azure e, Bulut sisteminde e, biliyorsun sadece Windows sunucu kurmak zorunda değilsin. Linux sunucu da kurabilirsin. E, bunun içinde e, bu sunucuları daha iyi yönetebilmek için Bulut'ta Microsoft'un yarattığı kısa hali OMI olan Open Management Infrastructure dediği bir yapı var. Omi günün sonunda Linux'un üzerine yüklenen BigFak yazılım. Biz isimli bir güvenlik şirketi e, bu yazılımı incelediği zaman 4 tane büyük güvenlik açığı buluyor. Ve bu 4 güvenlik açığı aslında uzaktan e, o sunucuya istek yollayabilen herhangi birinin ki bu sunucuların internete açık olacağını çoğu zaman düşünürsek bunun üzerinden RC remote code execution ya da uzaktan komut çalıştırma dediğimiz işi yapıp o makineler üzerinde o Linux makinalar üzerinde istedikleri şeyleri yapabilmeleri anlamına da geliyor. Bu arada e, Omega isimli bu zafiyet ya da bu e, kötüye kullanım senaryosu Sadece bulut için geçerli değil, Microsoft'un şirket içindeki veri merkezlerinin yönetim tool'larında da aynı yazılım kullanılıyor. Şimdi bunun üzerine Microsoft'un ne yapmasını beklersin? Microsoft'un hemen bu açıkların olmadığı yeni bir sürümü yamayı yayınlamasını bekleriz öyle değil mi? Microsoft bunu yapmış durumda. Fakat burada şöyle bir sorun var. Eğer sanal e, bilgisayar, sanal sunucu kullanıyorsak Azure üzerinde bu sunucuların üzerindeki yazılımları güncelleme sorumluluğu IaaS dediğimiz mekanizmada yani Infrastructure as a Service altyapının servis olarak kullanıldığı yapıda müşterinin. Dolayısıyla evet böyle bir yeni versiyon omidosyası dosyası var. Omi God saldırısına etkilenmiyor. Ama buna karşın müşterilerin bunu hızla güncellemeleri gerekiyor. Ben de burada bu konunun özellikle altını çizmek istedim.
1: Teşekkürler Murat. Ee, öncelikle yine çok etkileyici bir isim koymuşlar. Bu <gülüyor> geleneği bozmamışlar. O yüzden tebrik etmek lazım. Ben de şunu düşünüyorum. Hani bu Her ne kadar bu örnekte de gördüğümüz gibi CVE, yani CVE skorlarının, güvenlik açıkların, güvenlik e, tehdit skorlarının çok yüksek olduğunu görsek de ben e, bulut dünyasında büyük sorumluluğum şirketlerde ve şirketlerin bu ortamdaki güvenlik ayarlarını nasıl yaptıkları konusunda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
0: E, bu haftalıkta bu kadar diyelim mi? Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Hı, diyelim, ben de
1: yok. Teşekkür ederim. Peki.
0: Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Katıldığın için çok sağol Kerem. Haberleşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.